0: Aleluia! Estamos de volta. Boa noite, gente! Que bom você que está nos acompanhando aí pela internet. Sejam bem-vindos. É vocês que estão aqui também. Alguém nos visitando nessa noite aí pela primeira vez. Pastor, minha primeira vez aí. Eu quero te conhecer. Levanta aí a sua mão para a gente poder te conhecer. Temos alguém ou todo mundo é de casa? Amém! Glória a Deus! Sejam bem-vindas! Amém! Mais alguém? Levanta sua mão. Amém, querida! Seja bem-vinda também! Legal! Muito bom vocês estarem aqui, se vocês quiserem, depois no final do nosso encontro, é, a gente tem aí um café, uma água, não é, um biscoito, a gente quer poder conhecer vocês melhor, tá bom? Se vocês quiserem, né, claro, a gente vai estar tá aí, o pastor Leandro, a Gisele, vão estar tá batendo esse papo com vocês para conhecer você melhor, vai ser bom demais a gente poder estar tá junto, tá bom? Só lembrando aí algumas coisas, enquanto eu estava sentado ali, né? o pastor Alexandre pede para avisar, quem é aí que faz parte do SOMAR? Pastor, eu faço parte do SOMAR, então tem reunião no próximo dia 3 de abril, ok? É um domingo às 5 horas da tarde. Então, se você faz parte do SOMAR, né, você está convidado a estar aqui presente nessa reunião. Não falte, tá bom? Porque vai ser a primeira reunião do ano e aí você pode estar é, tá presente e saber a palavra que vai ser ministrada, as orientações que a gente quer passar aí para você. Vai ser bom demais. Deixar aqui um recado para mim, não sei se eu falo agora se eu deixo você com seu estômago roncando, né? mas vamos lá, cantina da Cadequides, mousse de maracujá e abacaxi e cachorro quente de forno, uh, aleluia, pastor, no final do encontro você passa lá, pega, leva lá para sua casa, né? tem esse lanchinho aí maravilhoso, você vai estar tá abençoando aí as nossas crianças, e por falar em nossas crianças, ontem a gente teve aqui né, o um encontro da KD Kids, né? quem poderia imaginar, foi muito bom, foi muito legal, teve uma participação boa, e é isso mesmo, se você é pai, se você é mãe, traga o seu filho, esteja na igreja, queridos, esteja é, presente, se fazendo presente, é, para que os teus filhos, eles criem esse hábito, tudo é o hábito, é? tudo é o hábito de nós estarmos na igreja, por exemplo, hoje a gente não tem tantas pessoas aqui, né? por quê? Porque açucarados, aleluia, ai meu Jesus, vai chover, e parece que a chuva vai ser muita, então é melhor eu ficar em casa, assistir da internet, porque afinal de contas e aí a gente começa a dar desculpa, né? Dar desculpa, dar desculpa, dar desculpa e vai dando desculpa. E os nossos filhos eles estão, ó, estão ali, ó. Só que nem aquele peixinho sugando tudo que você faz. que? Qual é o teu exemplo? Quais são as tuas motivações? E se desde cedo eu crio nele ou nela essa cultura de vamos para a igreja, vamos estar na igreja, vamos estar reunidos, você vai gerando um hábito e aí eles vão se tornando cada vez mais apaixonados por Deus e eles vão, eles daqui a pouco é que vão, pai, mãe, vamos para a igreja, vamos ficar em casa não, deixa para fazer isso no outro dia, vem estar com a gente, vem estar na igreja. Sabe, queridos, isso é muito importante. Não está aqui no, no esboço da mensagem, não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas eu quero ministrar isso no teu coração, com muito temor e tremor da parte de Deus, para que você esteja na casa de Deus, ok? E ó, quarta-feira, não tem mais desculpa, a gente vai ter a aqui desfuncionando as quartas-feiras também. Então, você pode vir para a igreja, você pode trazer o teu filho para você estar tá presente aqui nas reuniões. Ah, pastor, mas eu estou cansado, um dia todo de trabalho. Rapaz, vem aqui que você será renovado. A palavra de Deus ela tem esse poder de nos renovar, de nos regenerar, de restaurar as nossas forças, de recobrar o nosso ânimo. É, às vezes a gente chega mesmo chateado, abalado, um dia foi difícil, foi estressante no trabalho, aconteceu alguma coisa, você brigou com alguém, enfim. São várias as situações, mas quando você se dispõe, você toma a decisão de estar na casa de Deus, o Senhor honra a tua decisão, Amém. o Senhor honra a tua escolha, Ele honra a tua fé, então decida por Deus, decida por Ele no nome de Jesus, como você fez aqui nessa noite. Ok? Vamos lá. Coloca aí para mim, Daltinho. É, a gente está falando sobre esse tema aí. É, esse mês eu concluo isso. Então, tem essa palavra desse domingo. Próximo domingo também a gente está concluindo. Algo que está, queridos, no, no meu coração, sabe? Muito mesmo sobre nós. Durante todo esse ano e durante todo o tempo que nós passarmos aqui na Terra, é importante que a gente não, não saia da rota. E Deus, queridos, Ele sempre vai nos conduzir por essa rota, a rota dele, não a minha, não a sua, a rota dele, a rota da bênção, a rota do milagre, a rota do descanso, a rota da vitória, essa é a rota de Deus. E a gente já tem falado aqui, né? seguir essa rota nada mais é do que deixar ser inspirado pelo Espírito Santo, que é esse GPS aí maravilhoso, que eu e você nós ganhamos no dia que entregamos a nossa vida para Jesus. O GPS chamado Espírito Santo vem morar em nós. E aí, quando eu permito, ele vai nos direcionando. E eu tenho falado sobre os textos aqui que vão trazendo direção. Veja, Salmo 32, verso 8. Instruir-te, ei, te ensinarei o caminho que você deve seguir. A gente não faz o nosso caminho, ele faz, ele fez, ele tem o caminho, ele é o caminho. Então, olha só, eu quero te instruir, eu quero te ensinar, eu quero te mostrar qual é a direção, qual é a rota que você precisa seguir. E mais do que isso, olha, as minhas vistas, o meu, o meu cuidado vai estar sobre você o tempo inteiro. O tempo todo. É só você seguir essa rota maravilhosa. né? E ainda que a gente venha, eu tenho falado também sobre isso, de repente sair dessa rota, porque a gente acha que tem um caminho melhor, né? e a gente saia dessa rota, ainda assim, quando a gente se desviar para a direita ou, de repente, para a esquerda, né, os nossos ouvidos ouvirão atrás de nós uma palavra dizendo, olha, Marcelo, esse é o caminho, essa é a rota, andai por ela. Ou seja, não tem desculpa, queridos. A gente erra se a gente for muito teimoso. E aí tem o texto da teimosia, que é esse aí, né, de Jeremias, capítulo 7, versos 23 e 24. Porque Deus, mesmo falando, mesmo ensinando, mesmo querendo cuidar, né? ele dizendo, olha, dá, dá ouvidos à minha voz, eu quero ser o teu Deus, eu quero que vocês sejam o meu povo, olha, andem no caminho, na rota, na direção que eu tenho ordenado. Para quê? Aí está a resposta muito clara, para que a gente vá bem, para que a gente viva bem. Né? Mas, infelizmente, existe o verso 24, na vida de muitos cristãos, não, eu não quero dar ouvidos, não, 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 não vou atender não, eu não vou escolher, não, eu quero andar nos meus próprios conselhos. E fazendo isso, demonstra o quê? O quanto o coração, ele está o quê? Ele está duro. Ele está duro, ele está inerte ao mover de Deus. A palavra vai mais além, diz que é um coração maligno. Por que, que é maligno? Porque é desobediente, é o crente Dona Aranha. Não é isso? Já falei aqui. Pastor, que raio de crente Dona Aranha é esse? Teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente é o crente Dona Aranha, não, eu quero, porque eu quero, é o meu caminho e pronto, mas a palavra é muito clara, querido, se eu agir dessa forma, eu só vou andar para trás, eu só vou andar para trás, eu não vou para frente, a gente cantou aqui, né, que o Senhor é o nosso progresso, Ele é o nosso avanço, com Ele nós avançaremos, a gente cantou isso aqui no louvor, mas se eu não der ouvidos à voz de Deus, eu não vou avançar coisa nenhuma, você pode ter certeza disso, porque é uma opção, é uma escolha. Eu não quero andar no caminho de Deus. Eu quero andar no meu próprio caminho. E aí, no nosso último encontro, né, de domingo passado, nós falamos aqui, né, queridos, que andar na, na rota de Deus, no caminho de Deus, vai produzir uma vida bem-sucedida. E a gente viu lá em Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1, é a história de um homem chamado Zaqueu, que você conhece. Né? Zaqueu, que era... Um judeu, mas também era um publicano, um coletor de impostos, né? ele era um homem mal visto pelo povo. E por que, que ele era mal visto? Porque ele sempre recolhia a mais do que, na verdade, o povo tinha que pagar. Ou seja, ele era desonesto, ele era corrupto, ele era ganancioso, né? como os homens que não conhecem a Deus. Ele vivia debaixo nessa prática. Ok? Ele era um homem rico. Ah, mas ele se tornou rico por quê? Porque ele enriqueceu de maneira ilícita. Por isso ele era um homem rico. Mas olha só, Jesus, quando tem esse encontro com ele, né? na verdade, ele busca esse encontro com Jesus, Jesus sabia quem era Zaqueu. Assim como sabe quem sou eu, quem é o Idéquio, quem é cada um de nós aqui. Jesus sabia quem era Zaqueu, que tipo de pessoa que ele era. Jesus sabia exatamente o que ele fazia, queridos. Mas o que Jesus queria saber, na verdade, era o seguinte, ele conseguiu ver, né? Jesus ele queria saber se Zaqueu realmente, ele estava disposto em ter a sua vida, ele ter o seu caminho, a sua direção, a sua rota recalculada. Porque naquele momento, a rota que Zaqueu ele tomou, ele escolheu para a sua vida, foi uma rota de trevas, foi uma rota de morte, que a gente sabe no, no que vai dar. Ah, vivia muito bem, regaladamente, era rico, mas de maneira desonesta, ilícita. E a gente sabe que caminho leva a pessoa que pratica isso. Então, Jesus, o que ele queria ver era, era justamente isso. Ele está disposto a mudar a vida dele? Né? E Jesus conseguiu ver isso. E aí nós falamos aqui, né? eu coloquei essa frase para você, que para Deus não existe uma só pessoa que não possa ser transformada por ele. Ou seja, tem uma mudança de rota. Se você, de repente, entrou aqui nessa noite... Tá? precisando né, fazer uma escolha, mudar a tua vida, mudar a tua rota, olha, eu quero te falar essa frase, não existe uma só pessoa que não possa ter a sua rota, o seu caminho transformado por Deus. Ah, pastor, mas eu, eu tenho muitos defeitos, ah, como é que Deus vai, vai recalcular a minha rota? Como é que Deus vai reprogramar a minha vida? Simples, é só você deixar o GPS fazer o que ele precisa ser feito te mostrar um caminho, te mostrar uma direção, Deus vai pedir para você fazer coisas, Deus vai pedir para você deixar coisas, e aí sim, você obedecendo, né? essa rota sendo recalculada, e você obedecendo o que apareceu ali para você no teu coração, opa, eu serei bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. Então, nesse texto que nós lemos, eu não vou ler de novo, né? nós lemos lá domingo passado, Lucas, capítulo 19, a gente também viu né, que justamente o que chamou a atenção de Jesus. Foi isso. Jesus identificou a transformação na vida de Zaqueu. Mas por, que, por qual foi? O que chamou a atenção de, de Jesus? A atitude que ele tomou. A atitude que ele tomou. Foi a atitude que ele resolveu. Né? Lá em Lucas 19, no verso 8, Zaqueu, ele pega e fala o seguinte, olha, eu resolvo dar. Essa, essa foi a palavra dele. Isso chamou a atenção de Jesus. Olha, eu resolvo dar tudo aquilo que eu roubei, tudo aquilo né, que eu né, me envolvi em sistemas, em golpes, em defraudações. Olha, eu resolvo dar. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. E Jesus foi vendo né, esse, esse combo de atitudes da parte de Zaqueu e isso chamou a atenção dele. Cara, esse cara está pronto para ser o quê? Para ser transformado. Ele está pronto para ter a vida dele completamente transformada. Aleluia. Então, queridos, veja, né, nós falamos isso no domingo passado. Quando eu e você, quando nós começamos a exercer atitudes doadoras, e não importa né, o que e para quem é, é a evidência, mais do que evidência, na prática de que nós estamos mudando de rota para o progresso. Amém. Atitudes doadoras, atitudes de se doar, de doação, de dar. Esquece grana. Estou falando de nós nos darmos, de nós nos entregarmos a nossa vida, o nosso caminho, a nossa rota para o nosso Deus. Então, Jesus, ele identifica mudança na, na vida de zaqueu na rota de zaqueu porque o coração de Zaqueu, que ele sabia que era um coração defraudador, que era um coração distante de Deus, se torna um coração doador. E a essência do nosso Deus é ser doador, gente. É a essência do nosso Deus, hoje eu e você nós estamos aqui, porque um dia Deus tomou a decisão de doar, eis que eu envio, que eu dou o meu filho amado, para que, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, eu dou, eu ofereço, o inferno não matou Jesus, Jesus se deu, aleluia, e não se deu para a morte, não se deu para o inferno, se deu por nós se entregou por nós, e por conta dessa atitude, queridos, toda a nossa vida, toda a nossa rota, toda a nossa existência foi mudada, a tua vida não foi mudada ontem, há um ano atrás, não, ela foi mudada na cruz do Calvário, no momento em que Jesus se doou, no momento em que ele se entregou, e aí, querido, nós terminamos falando, domingo passado, né, que ter um coração generoso e doador é um dos sinais de que nós temos andado pela rota de Deus, é claro, é claro que é um grande sinal, porque o Espírito Santo lá, o GPS, vai estar te pedindo sempre decisões, escolhas, tomadas de atitudes. E se eu dou, né? se eu dou vazão, se eu abro meu coração para reconhecer que essa é a voz de Deus e faço, eu estou andando pelo caminho certo. Eu estou andando por esse caminho maravilhoso. Aleluia. Ah, eu quero ver com você nessa noite esse texto. Veja só, eu coloquei aí porque ele está na versão da Bíblia viva. Acho que dá para... Acho que dá para vocês lerem, né? Eu com a letra mais apertadinha, mas se você não conseguir enxergar aí, eu vou ler para você, tá? Lucas 6,38, na versão da Bíblia Viva. Veja só o que está escrito. Nessa noite eu quero falar com você, nós estamos andando na rota com Deus e esse caminho é um caminho sempre de doação, de nós sermos doadores. Então veja, está escrito Lucas 6.38 na Bíblia Viva, porque se vocês derem, vocês o quê? Receberão. Aleluia! Suas dádivas, suas dádivas, suas doações, elas voltarão a vocês em medida cheia, transbordante, apertada, sacudida para dar lugar a mais um pouco, até derramar. Uh, aleluia! A medida que vocês usarem para dar, grande ou pequena, veja, ah, a medida pode ser grande ou pequena, ela será usada, de acordo com a medida que nós usarmos, ela será usada para medir o que lhes derem de volta, queridos. Então, veja, eu quero abordar com você nessa noite esse conceito do dar, que é um conceito maravilhoso nas nossas vidas. Porque a nossa vida, se você for parar para prestar atenção, a nossa vida, queridos, é uma eterna doação ou para alguém ou para alguma coisa. Você já parou para pensar nisso? Nós, como cristãos, não estou falando do mundo. O mundo não está preparado, o mundo não sabe, o mundo não tem o um espírito, o mundo não tem o um GPS, o mundo não está preparado para ouvir essa mensagem. Mas nós, como filhos de Deus, sim. Ok? Nós sempre temos algo para nós darmos, para nós doarmos. É no nosso trabalho. Né? Deus te colocou num lugar para que você possa o quê? Para que você possa dar. Para você dar o teu tempo, dar uma palavra, dar. Né? Ali você foi plantado para isso. Né? com pessoas, né? você está ali para dar, até mesmo né? jogando um esporte, praticando um esporte, ou você dentro de uma academia, rapaz, no lugar onde o Senhor te planta, você está ali para ser um doador. Para doar o quê? Vida. Porque as pessoas, queridos, elas estão morrendo. Olha só, estou te falando algo que talvez a grande maioria aqui não vive em si mas eu, pastor Leandro, pastor Alexandre, mais uma ou duas famílias aqui dessa igreja, a gente faz esse trajeto, né? rio, para cá, para cá, rio, e olha, tem sido algo constante, e hoje não foi diferente, pessoas estão mergulhando, se atirando pela ponte, gente. Hoje um helicóptero pousou na minha frente na ponte, foi lá no mar resgatar uma pessoa, pegar ela dentro daquele saco né, junto com o bombeiro, trouxe ela lá do mar, o helicóptero pousou lá na pista, lá no vão central, o trânsito foi parado. Né, eu estava logo assim de frente, então eu vi toda a situação que estava acontecendo. As pessoas estão ó, dando cabo das suas vidas. E a gente precisa pensar assim, eu sou, eu sou, eu sou esse instrumento nas mãos de Deus de transformação de uma pessoa, de uma vida. A gente não pode estar numa condição de só estar aqui para ouvir mensagem. Oh, que benção, maravilha. Ai, glória a Deus, que maravilha, que bom. E o que eu faço com isso? O que a gente tem feito domingo após domingo, quarta após quarta, e faço escola atos, e recebo, e recebo, é para eu ficar... Não é? Que nem o mestre Yoda? Vou só? E não dou nada, e não dou nada, e não nada para ninguém. E, biblicamente falando, queridos, esse princípio de dar, de ser doador, volto a dizer, não pense só em grana, ok? Não pense só em grana. Vou de repetir, esse princípio de ser doador, de dar, é o princípio é? fundamental, elementar de toda a bênção de Deus para a tua vida. Amém. Toda ela. Então, veja só, queridos, guarda isso nessa noite. Sabe por quê? Porque toda a bênção... Toda mudança de direção, toda rota que é recalculada está atrelada, primeiramente, a um comportamento de entrega, a um comportamento doador. Guarda isso aí. Toda bênção, toda mudança de direção, toda rota que o Senhor quer recalcular na nossa vida, primeiramente, está atrelada a um comportamento de entrega. Por quê? Porque eu preciso me entregar porque se eu não me entregar, ele não vai mudar a tua rota. Se eu não me entregar, ele não vai mudar a tua vida de direção. Parte de você. Deus, como o pastor é, ele fala, né? não vai te botar na gravata e vai te arrastar e vai puxar, vamos embora, vem para cá, que esse caminho que você está andando é um caminho de morte, é um caminho de treva. Deus não vai fazer isso. Nós decidimos, nós escolhemos. É só você lembrar do GPS, não é isso? Quando a gente pega, não, eu já sei aqui o caminho chá comigo, né? e aí o GPS começa a recalcular um monte de coisa, de repente está te mostrando uma direção, né? mas não, eu vou ficar com aquilo que eu, eu sei, eu já sei esse caminho, deixa comigo e tal, aquela coisa toda, nada disso. Veja só outro texto, queridos, que você também conhece, Atos capítulo 20, verso 35, a parte final do, do verso, veja só o que está escrito, olha, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Veja o que, que ele declarou. O Senhor Jesus declarou que mais bem-aventurado é o que É dar do que receber. E esse verbo aqui no grego ele é de dome e significa né, eu estou doando aquilo que eu valorizo, aquilo que para mim tem um valor. Esse é o sentido bíblico. Mais bem-aventurado é aquele que tem algo de valor que possui algo de valor e entrega. E veja, queridos, nós sabemos que não é fácil, naturalmente falando, nós doarmos ou darmos qualquer coisa. Mas se eu não faço isso, se eu não venço a minha carne, como o pastor Leandro falou aqui, e passo a viver de maneira espiritual, eu não vou ter como ser essa pessoa doador. Porque se eu só me coloco numa posição de receber, de receber, de querer receber, e receber mais, e mais, e mais, eu não vou receber nada porque o princípio do reino está estabelecido aí na palavra do próprio Senhor Jesus que declarou isso para cada um de nós. É isso? Se você quiser receber o seu salário no início do mês, ou não sei em que, que momento do mês você recebe o seu salário, primeiro houve uma doação da sua parte. Você já parou para pensar nisso? Você doou o seu tempo, você doou o seu talento, você doou a sua vida para aquela empresa, para aquela pessoa, para aquela instituição, seja lá para quem for, ou talvez até para você mesmo, porque você é dono do seu negócio, não importa, mas houve uma doação da sua parte, para que, através dessa doação, pudesse chegar à sua mão o quê? Um, um salário, ok? Um salário. Então, queridos, guarda isso. Não existe maior bênção nessa rota que nós estamos seguindo com o nosso Deus dirigidos pelo Espírito Santo, do que dar, dar do que receber. E a gente precisa aprender a viver por esse princípio doador, porque senão a gente não vai alcançar progresso, a gente não vai chegar lá, a gente não vai chegar no lugar que Deus ele preparou para cada um de nós. E Deus, queridos, como nós lemos aqui em Lucas 6,38, Ele quer encher, Ele quer transbordar. Agora, como é que Ele vai encher algo que está cheio? Hum! Ó, oh, nobres acadêmicos da fé, pensa nisso. Como é que uma, algo será enchido se esse algo ele nunca é esvaziado? Opa, então eu preciso né, esvaziar aquilo que Deus tem me dado, transbordar para outras pessoas, para que Deus ele possa acrescentar cada vez mais. Então eu vou me esvaziar do meu tempo, vou esvaziar de dar mais amor, de dar mais carinho, de dar mais atenção, de dar mais compreensão, para que eu possa cada vez mais receber também isso na minha vida, porque eu também preciso. Eu também preciso da parte de Deus ser amado. Eu preciso da parte de Deus que Ele me abençoe, que Ele derrame do seu perdão, que Ele derrame do seu cuidado. Mas eu quero tudo isso e não quero fazer isso por ninguém. Não quero fazer isso para os outros. Não quero fazer isso nem pela minha própria família. Mas eu quero mais. Eu quero ser enchido. Eu quero cada vez mais. Não é assim que acontece, queridos. Se a gente tem o próprio exemplo bíblico, né? a Bíblia associa a Deus como um rio. Né? E é um rio que que é de muitas águas, né? que não para de jorrar, é um movimento que não para, e é mais água, e mais água, e mais água, mas na nossa vida, esse rio também jorra, nesse caminho maravilhoso, mas a gente quer muitas vezes represar, foi o que nós vimos aqui, na semente de crescimento, segunda Coríntios capítulo de número 9, o homem quer represar, o homem quer reter, o homem quer segurar, não retenha nada, deixe o Senhor mexer com você, olha só, mais esse texto para te encher, a respeito dessa rota que nós estamos de generosidade, de doação, olha o que está escrito, Eclesiastes 11.1, na Bíblia viva, seja generoso, porque o que você der a outros acabará voltando para você. Ih, pastor, eu sou isso direto na rua. É, o pessoal do mundão fala isso. Mas está escrito na palavra de Deus. Se eu for generoso, se eu for um doador, se eu for um abençoador para outros queridos, isso voltará na minha vida. Ah, pastor, então tem tantas coisas que precisam acontecer, mas precisa primeiro partir da nossa parte nós semearmos. Ah, eu quero, como eu gostaria de ser compreendido, plante compreensão. Mas a gente só quer, é? O Pessoal lá atrás está rindo, né? É legal. Ah, não, eu quero ser compreendido, é o que eu mais quero, mas eu não planto isso na vida das pessoas, ah, eu quero ser amado, mas eu não planto isso na vida das pessoas, ah, pastor, eu quero ter dinheiro, mas eu também não planto isso na vida de ninguém, me diz aí, como é que isso vai acontecer, queridos? ah, eu quero ser perdoado, mas quando chega o momento de você pegar e falar, poxa, cara, relaxa, você está perdoado no nome de Jesus. Não, pastor, você não sabe o que, é que ele me fez, o que, é que ela me fez. Não, é, é algo muito duro. Não, não é digno de perdão. Quem disse isso? É só você lembrar de Jesus. Ele perdoou a cada um de nós. Cada um dos nossos delitos e dos nossos pecados foi carregado por ele na cruz do Calvário. Então isso não te dá o direito, não me dá o direito de não perdoar e nem pedir perdão para ninguém. Mas eu quero ser perdoado, mas eu não quero perdoar. Não tem como, queridos, essa não é a rota de Deus, essa é a rota do mundo. A rota do mundo é uma rota de vingança, é uma rota de escassez, é uma rota de inimizades, é uma, é uma rota de, de brigas, de contendas, de confusões, de atritos, e as pessoas estão matando umas às outras por conta disso, porque elas só querem receber e receber e receber e receber e receber. O Espírito que está em nós, esse GPS maravilhoso que está em nós, queridos, ele é um GPS que nos mostra o tempo todo que nós precisamos ser liberais, sermos doadores. Então, veja, né, guarde isso nessa noite. Se nós não aprendermos a agir de maneira doadora, nós não progrediremos. Não vai dar certo. Porque as vitórias seguem uma vida que tem um comportamento doador. Você quer ser mais que vencedor na tua vida? Seja doador. Seja um abençoador, ande por esse caminho que foi estabelecido por Deus, não foi por mim, foi estabelecido por Ele. Ah, pastor, mas vai na contramão de tudo? Sim! Vai na contramão de tudo mesmo. É isso aí. Olha, vamos voltar lá para Lucas 6,38. É bom demais a gente ler esse texto. Veja, porque se vocês derem, receberão. Está claro, se eu der, se eu for um abençoador, um doador, eu vou receber. Suas dádivas, suas doações voltarão a vocês em medida cheia e transbordante, apertada, sacudida, para dar lugar a mais um pouco, até derramar. Mas lembre-se, a medida que vocês usarem para dar, seja ela grande ou pequena, será usada para medir o que lhes derem de volta. E por que, que eu estou chamando a atenção para você mais uma vez nesse texto? Porque esse texto aqui ele nos traz duas leis que elas são imutáveis, queridos. Duas leis, eu não coloquei aí no slide. Se você quiser anotar, anote. Esse texto traz, na sua essência, duas leis que são imutáveis. A primeira delas é a lei da reciprocidade. Eu dou para que seja dado, lei da reciprocidade. A primeira lei é essa, lei da reciprocidade, eu dou e me será dado. Foi o que nós acabamos de ler. Se vocês derem, vocês receberão. Lei da reciprocidade. E a segunda lei, queridos, é a lei da igualdade. A medida em que eu medir, ela será a mesma que vai voltar para a minha vida. Então, se eu medir e der muito, voltará para a minha vida uma medida grandiosa, vultuosa. Mas, se eu medir e der pouco, voltará para mim sempre o quê? Uma medida do pouco. Essas leis, queridos, é que né, elas regem o poder de Deus nas nossas vidas. E todo o poder de Deus disponível para todas as nossas necessidades vão depender da prática dessas duas leis, da reciprocidade e da igualdade. Eu vou dar, eu sei que eu serei abençoado. E à medida em que eu usar, será a mesma medida que voltará para a minha vida. Aleluia! Então, tudo sempre vai depender, queridos, Dessa entrega e do tamanho dessa entrega, ok? E aí eu vou justamente exemplificar isso para você, porque muitas vezes. Pega duas cadeiras aqui para mim, Deco, por favor. Você vai entender bem aqui o que eu vou falar, eu vou colocar aqui, vem aqui. Pastor Leandro, aleluia. Será Jesus, aleluia. Nada mais, nada menos do que Jesus. Vou botar uma para cá, que é para a câmera poder pegar a gente, para o pessoal de casa aí poder assistir, né? E como nós estamos no Brasil, o volante está ali, né? Lá na África o volante ficava aqui, desse lado aqui, onde eu estou. Né? Mas estamos no Brasil, então o volante está aqui desse ladinho esquerdo, está aí com o volantão, ele é Jesus, não é isso? Olha que maravilha. Mas eu estou do lado dele. Mas muitas vezes a gente acha o seguinte, não, Jesus, me dá o, me dá o, me dá o volante aqui, deixa comigo, é melhor. É melhor porque eu já sei o caminho, entendeu? Não, não, eu já sei o caminho, deixa comigo, <risos> me, dá, me, dá o, me dá o volante aqui, deixa, deixa que eu dirijo, vai ficando aí do, do lado aí, vai trocando a ideia para eu não dormir. Não, não, é, ou então olha a paisagem aí, eu mas deixa, assim. deixa que eu dirijo, tá? Deixa que eu dirijo a minha vida. A outra situação que acontece é o volante está com ele, está com Jesus, não é isso? E eu tô lá, beleza, tal. Olha só, eu acho melhor você dobrar para a esquerda, hein? Dobra para a esquerda, é melhor. É melhor você dobrar para a esquerda. Não, 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 olha só. Não, mas já voltou de novo. Não, peguei reta. Ah, pegou reta? Não, então faz o seguinte, ali na frente, depois daquela rua ali, Sim. a segunda direita você dobra, que é melhor, vai cortar um caminho enorme, a gente vai chegar mais rápido. Com certeza? É, Tenho, eu estou dizendo, eu sei. Ninguém faz isso aqui não, né? Quem está do lado, os caronas aí, dos, que acompanham aí, ó. Né? A gente faz isso com, com Deus. É uma outra coisa. Ou a gente quer tomar o volante, ou a gente dá o volante, mas a gente fica. Dobra para direita, vira para a esquerda. Não, agora cuidado. Não, não, cuidado. Não, olha olha, olha ali. Oh, vai bater, vai bater. Oh, calma. Ou então a gente resolve, poucos são os que resolvem isso, de Jesus está dirigindo o carro e de fazer que nem a Márcia, que nem a Marina, que nem a Luísa faz. Jesus está dirigindo e eu estou... Opa, já chegou? Está quase. Tá quase? Ah, então... pode, pode descansar mais um pouquinho. Então tá Caraca. bom. Então vou descansar aqui. Vai, vai, vai dirigindo aí. Chegou. chegou. Ai que beleza, estou em casa. Que maravilha. Não me preocupei, não suei, descansei. Estava cansado, de um dia agitado, de um dia assoberbado, com um monte de coisa e tal. Deixei Jesus, ele dirigir, deixei ele guiar e descansei mesmo e isso vai fazer a diferença na nossa vida, queridos. então veja, eu quero te mostrar o seguinte, né? alcançar uma vida de progresso, de crescimento, uma vida próspera depende da entrega e da medida da entrega. eu mostrei para vocês aqui três exemplos, né? do que muitos de nós nós fazemos com Deus. ah, pastor, está escrito, né? Aleluia. Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas tem vários tipos de entrega. Tem gente que nem o volante entrega. Não, Jesus, me dá aqui que é meu. Esse volante eu não entrego de jeito nenhum. Eu não entrego esse volante do relacionamento. Eu não entrego o volante das finanças. Eu não entrego eu não entrego o volante do conhecimento, afinal de contas eu sei tudo, eu estudei, eu fiz, aconteci, então isso aqui eu resolvo, não, não. Jesus, não se mete nisso não, que essa área é minha. É? Ou então são aqueles que, não, não, eu entrego, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, ah, eu entrego. Mas faz assim, faz assado, então eu não confio, eu só entreguei, mas eu não confiei. E aí como é que ele vai fazer mais? Como é que ele vai chegar no caminho? Não vai chegar, porque toda hora eu estou dando pitaco, faz assim, dobra para cá, vira, para, segue, para, corre. Não, eu vou chegar em algum lugar se eu, de fato, entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele e saber que ele vai me levar no destino certo, ele vai me levar no caminho certo, no caminho que eu preciso chegar. Né? E tem várias paradas ao longo desse caminho, é verdade. Por exemplo, hoje eu estou parado aqui, Gavião Peixoto 383. Quatro anos parado aqui. Mas e aí? Será que mais para frente tem um outro trajeto? Tem uma outra parada? Tem um outro lugar? Tem um outro destino? Deus ele vai fazendo assim. E eu preciso estar pronto é para que Ele me guie. Ele me mostre. Ele faça. E não eu tome as minhas decisões, as minhas próprias atitudes. Então, queridos, olha só que legal. né? Agir em fé sempre será uma entrega. Andar na rota de Deus sempre vai ser uma entrega. Confiar Ele que está no volante sempre vai ser uma entrega. E a medida dessa entrega vai ser justamente a medida da operação do poder de Deus na minha vida. Três tipos de entrega. Aonde é que Deus vai operar? Quando eu descanso. Quando eu tenho total certeza e confiança que Ele está guiando a minha vida. Que Ele está direcionando a minha vida. Essa é a forma de dar certo. As outras não vai dar certo mas é a forma que mais as pessoas utilizam. Mais as pessoas utilizam. E é interessante né, que a gente crê em Jesus para salvação, a gente crê em Jesus para cura, a gente crê que Jesus ele já nos perdoou. Então, crê também que Ele tem um caminho já preparado para você, para a tua vida. E não queira você fazer o seu próprio caminho. Não queira fazer você construir você a sua própria história. Nada disso. De forma nenhuma. Abra comigo, por favor, lá em Hebreus. Capítulo de número 3, para nós terminarmos. Você pode até ficar de pé, para a gente poder ler a Palavra de Deus. Hebreus capítulo 3, a partir do verso de número 14. Pode até vir, Iago, se quiser. Vem para cá, faz um, faz um fundo. Aleluia! Eu conheci um pastor... Que ele falava o seguinte, enquanto os músicos tocam bem baixinho ao fundo, esse era o, esse era o bordão dele né, para chamar os músicos para estarem no final do encontro. Mas é isso aí. Abra lá. Hebreus capítulo 3 a partir do verso 14 diz assim, Por que, porque nos temos tornado participantes de Cristo se... Olha que palavra poderosa, queridos. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, dessa obra, desse reino, se de fato olha aí, preste atenção, guardarmos firmes até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por um intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Verso 18: E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Verso 19: Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não chegaram numa rota que já havia sido estabelecida por Deus, porque não creram porque não confiaram até o final, confiaram até um determinado ponto, num outro ponto falaram, não, não, não tem como, é difícil, tem gigantes, tem desafios, tem muitos povos, e tem isso, e tem aquilo, mas a palavra de Deus já havia sido estabelecida, já havia sido dada, olha, toda a terra que vocês colocarem, a planta dos pés de vocês, eu já tenho dado, eu já tenho dado, já vi uma promessa já vi uma palavra, já vi uma rota que já tinha sido estabelecida olha, vocês irão morar em Canaã terra que mana, leite e mel já havia sido dada mas eles não eles não confiaram sabe queridos, morreram morreram no deserto hoje nós usamos uma expressão que é diz assim ah, nadou, nadou, nadou e morreu na, na praia foi o que aconteceu com o povo de Israel Só que não tinha água para nadar, né? Então andaram, 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 andaram E morreram no deserto 40 anos Andando, andando, andando Para morrer no deserto Queridos, todos nós Todos, sem exceção Não se ache menor Não se ache é, Desmerecido Não se ache nada disso Cada um de nós aqui, queridos, temos já uma jornada que já foi estabelecida por Deus. E Ele quer que você chegue lá. Ele quer que você, juntamente com a tua casa, aqueles que têm família, todos nós temos, que nós cheguemos nesse lugar com a nossa família. Esse lugar já foi estabelecido para cada um de nós. Então alguém aqui nessa noite quer, né... Ou melhor dizendo, não quer chegar no lugar onde Deus tem tudo preparado, do bom e do melhor para cada um de nós. Não, pastor, eu não quero chegar. Alguém aqui pode levantar a sua mão? Alguém que está nos acompanhando pela internet? Não, eu não quero chegar. Eu não quero viver o melhor de Deus para a minha vida. Não, eu não quero. E muitas vezes a gente não tem vivido, porque a gente realmente não quer. A gente decide, a gente escolhe. Não, eu não quero. Então eu quero falar para você nessa noite, você que está aqui... É, isso aqui não é um apelo para quem quer aceitar Jesus, nada disso. É para cada um de nós que já temos essa consciência viva, sabe? Nessa noite eu preciso decidir, queridos, de uma vez por todas, que eu preciso entregar o meu coração. Aliás, entregar todo o meu coração. Eu preciso entregar todo o meu caminho, eu preciso entregar todo o meu futuro nas mãos daquele que conhece você, eu, cada um de nós, desde o ventre da nossa mãe. Entrega. Entrega o teu coração. Decida nessa noite entregar o teu coração. Decida nessa noite entregar o teu caminho. Decida, decida. Decida de uma vez por todas. Nós não estamos aqui ao longo de mais de dois meses falando sobre... Olha, não saia da rota, não saia da rota. Ande pela rota de Deus. Ande pelo caminho de Deus. Ande pela direção de Deus. Não pode estar só entrando no ouvido e saindo no outro. Eu preciso viver isso. Eu preciso descansar nele. Eu preciso deitar a minha cabecinha no ombro de Jesus e deixar ele conduzir. Porque vai chegar no caminho certo. Não vai ter erro. Ele não vai se perder. Ele não vai se perder com você. Ele vai te levar exatamente para o caminho que ele quer te levar seja profissionalmente, seja espiritualmente, seja familiarmente, seja com os teus filhos, Ele sabe o caminho, é Ele que sabe, porque Ele é o caminho, Ele é o caminho, queridos, Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer transformar a nossa vida, assim como Ele fez na vida de Zaqueu, um homem desacreditado, um homem desonesto, um homem corrupto, um homem que tinha todos os motivos para achar que ele nunca sairia daquela vida. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus muda a rota dele. Maria Madalena, uma prostituta, quando ela tem um encontro com Jesus, Jesus muda a vida daquela mulher. Então não tem, ah, mas eu sou assim, mas eu sou assado, você não sabe o que, é que eu faço, você não... pastor, você não conhece o meu dia a dia, você não sabe o que, é que eu fiz. Não importa, nem para Jesus importa. Ele quer o teu coração, ele quer que você decida hoje. Hoje! Hoje, entregar a tua vida para Ele. Então feche os seus olhos, no nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero orar por você, queridos. Se de repente você tem andado por uma rota, por um caminho, que você sabe, o Espírito Santo já te incomoda há tempo, que é uma rota de morte, que é um caminho que não vai trazer vida, que não vai gerar vida. Eu quero orar por você.